0: Hej, z tej strony Julia Ziłkowska, a Wy słuchacie Better Podcast, czyli podcastu, w którym opowiadam o takich rzeczach jak dbanie o siebie, czułość wobec siebie, zdrowie psychiczne, fizyczne, zrównoważona moda i wszystko, co sprawia, że żyje nam się lepiej. Jak zawsze na początku każdego odcinka mam dla Was ogromną prośbę, jeśli ten podcast Wam się podoba i jeśli chcecie go wesprzeć i zobaczyć jak się dalej rozwija, to proszę Was, żebyście go zaobserwowali i żebyście mu wystawili ocenę, dlatego że im więcej osób obserwuje mój podcast i im więcej dobrych ocen ma ten podcast, tym bardziej prawdopodobne jest, że trafi on do szerszej grupy odbiorców. Także taka forma wsparcia jest dla mnie niesamowicie ważna. Jestem za nią ogromnie wdzięczna i dziękuję Wam bardzo za wszystkie oceny i obserwacje mojego podcastu. I witam Was w odcinku specjalnym, w odcinku grudniowym, w odcinku... Prezentowniku, Dlatego, że gdy pytałam Was, jakie odcinki chcecie usłyszeć w grudniu, to prezentownik był jedną z najczęściej udzielanych odpowiedzi, więc absolutnie nie chciałam tego zignorować. I stąd też ten odcinek. Dlaczego prezentownik, skoro opublikowałam już prezentownik na blogu i na Instagramie? Na szczęście ten prezentownik będzie czymś innym, więc nie musicie się obawiać, że jeśli czytaliście mojego bloga albo oglądaliście wideo prezentowe na moim Instagramie, to że te treści się powtórzą, dlatego że postanowiłam to trochę rozdzielić. Na Instagramie oraz na blogu znajdziecie takie typowe treści prezentowe. Typowe propozycje prezentowe, czyli wyselekcjonowałam dla Was jakieś moje ulubione pozycje, które spotkałam w tym roku, na które natrafiłam w tym roku. To są rzeczy jakościowe, to są rzeczy zdrowe, to są rzeczy długotrwałe, to są rzeczy polskich marek albo marek zrównoważonych i każdy zakup tutaj myślę, że będzie bezpieczny. Więc jeśli szukacie takich inspiracji, to zapraszam Was i na bloga i na Instagrama. Ale ten odcinek ma być trochę inny niż te prezentowniki, dlatego że chciałam Wam trochę więcej opowiedzieć o mojej tegorocznej filozofii dotyczącej prezentów, chociaż brzmi to strasznie górnolotnie, może lepiej użyć po prostu mojego podejścia do prezentów i trochę innych propozycji niż tylko takie materialne. Dlatego mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba, że znajdziecie w nim mnóstwo inspiracji i nawet jeśli jesteście osobami, które już mają wszystkie prezenty dla bliskich i już niekoniecznie szukacie jakichś pomysłów, to być może będzie to dla Was inspiracja na jakieś następne urodziny, rocznice albo może po prostu przyszłoroczne święta. Jakie jest w ogóle Moje podejście w tym roku do prezentów, bo mam wrażenie, że ono się trochę zmieniło, szczerze mówiąc i mam wrażenie, że też nie tylko u mnie mogło się zmienić. Najważniejsze jest to, że ten ostatni rok był dla nas trudny. Był dla nas trudny zarówno emocjonalnie, jak i też finansowo. I mam wrażenie, że w tym roku nie do końca jest nam bliskie, przynajmniej mi nie jest, takie podejście dawania prezentów pierdół. Dawania prezentów, które są po prostu fancy, za którymi nie idzie dużo więcej niż to, że były dosyć drogie i że wyglądają jakoś pięknie, bo są designerskie. Właśnie miałam taką refleksję w tym roku, gdy przygotowywałam swój własny prezentownik na bloga i gdy też przeglądałam inne prezentowniki, że to już nie są dobre czasy, żeby wstawiać takie prezenty w stylu Szampon dla psa za 130 zł w ładnej butelce. Oczywiście ja wiem, że są osoby, które dalej takie rzeczy kupują, które mają na to pieniądze, które uważają, że takie rzeczy są fajne i ja to absolutnie rozumiem i szanuję, ale mimo wszystko uznałam, że jest to nieco odrealnione i że ja nie chcę być takim odrealnionym blogiem czy odrealnionym kątem, który po prostu wstawia w prezentowniki ładne rzeczy, które wpadły w oko tylko dlatego, że są ładne. I miałam właśnie taką myśl za każdym razem, gdy widziałam takie rzeczy jak golarka do ubrań za 500 zł, że ja pierdzielę, dobrą golarkę do ubrań naprawdę da się kupić za 60 zł, i to, że są święta nie oznacza, że mamy wydawać 500 zł na coś, co owszem jest ładne, ale niekoniecznie działa lepiej niż sprzęt za 60 zł. A mam wrażenie, że często w prezentownikach można takie rzeczy zaobserwować. No i zresztą, że być może w naszych takich zachowaniach też można to zaobserwować. Dlatego, że o wiele łatwiej wydawać nam pieniądze właśnie w takim okresie, świątecznym i też o wiele łatwiej nam wydawać pieniądze na naszych bliskich. To jest chyba taka generalna zasada, która dotyczy sporej ilości osób, że łatwiej jest nam wydać pieniądze na naszych bliskich, na kogoś, kogo kochamy, niż na siebie, nawet jeśli te pieniądze to nie jest jakiś taki, wiecie, wydatek, który jest bardzo uzasadniony, dlatego że prezenty dla naszych bliskich nie muszą być uzasadnione i nie muszą być często racjonalne. I to jest spoko. Spoko jest to, że mimo, że sami nie kupimy sobie jakiejś pięknej, jedwabnej apaszki za 500 zł, to bez problemu na przykład kupimy ją naszej mamie, siostrze czy dziewczynie i to jest jak najbardziej w porządku, ale po prostu stwierdziłam, że być może warto jeszcze do tego prezentownika dodać Jakieś inne spojrzenie niż właśnie fancy, drogie przedmioty. I że to, czego nam w tym roku potrzeba, to niekoniecznie kolejne rzeczy materialne. Bo być może potrzebujemy więcej relacji międzyludzkich, więcej zaopiekowania się sobą, więcej relaksu, więcej zrozumienia siebie nawzajem, a niekoniecznie rzeczy. I oczywiście to jest obserwacja osoby uprzywilejowanej. Nie będę kłamać, ale zauważyłam, że też zarówno ja, jak i osoby w moim najbliższym otoczeniu mamy bardzo dużo. Mamy wszystko. Taka jest prawda. I oczywiście to wszystko nie oznacza domu z basenem i Porsche, ale to oznacza, że mamy takie rzeczy, które są nam nie tylko potrzebne, ale też nasze zachcianki. Że my mamy je już spełnione. Że jeśli kupimy komuś kubek piękny, wiecie, z jakiejś cudownej marki duńskiej nawet, ręcznie robiony, to to będzie 15 kubek w kolekcji tej osoby, a nie taki jeden jedyny wymarzony. I pomyślałam sobie po prostu, że może niekoniecznie dobrze jest skupiać się na takim powiększaniu stanu posiadania i może warto po prostu skupić się na czymś innym. Oczywiście w tym prezentowniku zawarłam również rzeczy materialne. To nie jest tak, że to będzie tylko prezentownik niematerialny, ale chciałabym przedstawić w nim nieco inne, nieco bardziej zrównoważone i nieco bardziej racjonalne podejścia. Więc po tym wstępie i po tym przedstawieniu mojego podejścia tegorocznego, żebyście już mieli całą sytuację za, zarysowaną, żebyście wiedzieli, skąd w ogóle to się wzięło, nie zwlekając już dłużej, przejdźmy do konkretów, czyli do prezentownika, racjonalnego prezentownika 2022. Pierwszą kategorią, którą sobie wypisałam, są oczywiście doświadczenia. Mówię oczywiście, dlatego że już jednak to jest częste, że chcemy naszym bliskim, czy także sobie samym ofiarowywać doświadczenia. To nie jest nic nowego, nie wymyślam tutaj ani Ameryki, ani koła na nowo, ale chciałabym tylko podkreślić, jak ważne są te doświadczenia w relacjach międzyludzkich i że te doświadczenia mogą się okazać o wiele ciekawszym, bardziej znaczącym i bardziej godnym zapamiętania prezentem. Jakie to mogą być doświadczenia? Oczywiście musimy je dopasować do osoby obdarowanej i do tego, o czym ta osoba marzy, jakie ma upodobania i też czy chcemy robić wspólnie z tą osobą obdarowywaną te rzeczy, czy może dać jej ten prezent na solo, czyli na przykład czy chcemy pójść wspólnie na jakieś warsztaty z tą osobą, czy chcemy, żeby ta osoba po prostu sama poszła, na przykład na warsztaty. Moją pierwszą propozycją jest to, żeby kupić bilety lotnicze w jakieś miejsce. Oczywiście to trzeba przemyśleć, trzeba wiedzieć, czy ta osoba będzie miała na przykład jak zapłacić za nocleg w tym miejscu, jeśli my nie chcemy sponsorować całego wyjazdu. Ale wydaje mi się, że takie bilety lotnicze to jest absolutnie fantastyczna rzecz, jeśli tylko mamy pewność, że to nie wywoła dodatkowego stresu. Ale tak mi się wydaje, że jeśli wiemy, że dana osoba marzy o tym, żeby polecieć do Paryża albo do Kopenhagi, albo do Londynu, to taki bilet lotniczy może być wspaniałym sposobem na to, żeby ta osoba to w końcu zrealizowała. Dlatego, że często odkładamy marzenia na później, na nigdy, cały czas mówimy, jak nam się coś marzy, jak bardzo chcielibyśmy coś zrealizować, ale potem to nie wychodzi. I taki bilet lotniczy mógłby być takim popchnięciem delikatnym tej osoby, żeby po prostu w końcu to zrealizować. Ja tak sobie myślę, że ja bym się na maksa ucieszyła, gdybym dostała jakieś bilety lotnicze właśnie do miejsca, w którym bardzo chciałabym się znaleźć, do którego strasznie bym chciała polecieć, ale nie do końca mam, nie wiem, po prostu nie jestem w stanie tego zaplanować z jakiegokolwiek powodu. No, ale oczywiście tutaj jest gwiazdka z tym prezentem, czyli żeby się upewnić, czy ta osoba będzie mogła sobie pozwolić na pobyt za granicą, jeśli jedyne, co chcemy zaoferować, to jest bilet lotniczy. Jeśli możemy sobie pozwolić na więcej, to myślę, że kolejnym doświadczeniem jest właśnie pójście o krok dalej, czyli za sponsorowanie komuś pobytu gdzieś. I to może być zarówno właśnie weekend za granicą w jakimś europejskim mieście, czyli jakiś city break, to może być też jakiś pobyt w Polsce, to może być jakiś slow hop, czy wynajęcie jakiegoś fajnego Airbnb. Czy pojechanie do innego miasta, które na przykład dana osoba bardzo lubi, po to, żeby na przykład sobie odpocząć, czy żeby zobaczyć coś innego, rozerwać się itd. itd. Myślę, że jeśli ktoś ma możliwości finansowe, to taki krótki wypad, zasponsorowanie takiego krótkiego wypadu dla tej osoby, dla dwóch osób będzie fantastyczne. Słuchajcie, myślę, że to jest w ogóle jeden z lepszych prezentów, jakie można dać komuś, kto potrzebuje się trochę oderwać, kto chciałby trochę więcej podróżować, doświadczać, ale właśnie potrzebuje jakiegoś takiego łagodnego popchnięcia w tym kierunku, a gdy po prostu wszystko już opłacimy, no to nie ma wymówki. Oczywiście, dalej mówię, wszystko trzeba dopasować do danej osoby, to nie jest tak, że Każdemu podpasuje ten prezent i to jest absolutnie normalne, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś lubi takie aktywności, takie atrakcje, to jest to fantastyczny pomysł. Trochę schodząc level niżej być może, ale nie level niżej jeśli chodzi o jakość, tylko level niżej jeśli chodzi o łatwość wykonania, zrealizowania tego prezentu, no to to są warsztaty słuchajcie. Mamy teraz bardzo bogatą ofertę warsztatową. Mam wrażenie, że w każdym większym mieście jest naprawdę sporo warsztatów, na które można pójść. I wystarczy posłuchać, czy ktoś bliski, kogo chcemy obdarować. Nie ma jakichś marzeń, które można bardzo łatwo właśnie spełnić przez posłanie kogoś na warsztaty. I to mogą być warsztaty, słuchajcie, no wszelakie. To mogą być warsztaty sommelierskie, gdzie dana osoba na przykład dowie się więcej o winie, jeśli lubi takie tematy i będzie miała jakiś wine tasting, popróbuje sobie jakichś fajnych serów sparowanych właśnie z winem i spędzi po prostu miło czas. To mogą być też warsztaty baristyczne, jeśli ktoś chciałby się nauczyć po prostu robić super dobrą kawę w domu, która będzie na przykład wykonywana różnymi alternatywnymi metodami, jak AeroPress, The drip czy Chemex. Może taka osoba chciałaby się w ogóle nauczyć latte artów, dlatego że też są takie warsztaty baristyczne, które uczą latte artów i myślę, że to w ogóle może być fantastyczna zabawa. To mogą być warsztaty dziewiarskie, jeśli komuś marzy się, żeby robić na drutach czy na szydełku. Albo warsztaty ceramiczne. Tego w ogóle teraz jest mnóstwo. Mam wrażenie, że te pracownie ceramiczne rosną jak grzyby po deszczu i też bardzo wiele z nich właśnie oferuje warsztaty, więc można sobie pójść i wykonać swoją własną miskę, talerz czy kubek. Nie dość, że spędzi się czas właśnie na takich manualnych czynnościach, to jeszcze wyjdzie się z jakimś gotowym, własnoręcznie wykonanym naczyniem i wydaje mi się, że to jest absolutnie super. No i jeśli chodzi o warsztaty, no to ograniczymy nas tylko nasza własna wyobraźnia i znajomość osoby, którą chcemy właśnie, której chcemy sprawić taką przyjemność, bo myślę, że ta oferta warsztatowa jest bardzo szeroka, że to może być, słuchajcie, zarówno zbieranie ziół, jak i plecenie makatek, to może być jakiś, nie wiem, warsztat jakiegoś tańca albo kurs tańca, cokolwiek. Myślę, że tego jest bardzo dużo i że mi nawet ciężko byłoby wymienić Wszystkie warsztaty, jakie są, bo pewnie nawet nie przyszłoby mi do głowy, jakie warsztaty są organizowane przez ludzi. Więc słuchajcie, zróbcie swój research i myślę, że taki warsztat to jest absolutnie fantastyczna rzecz. Oczywiście klasyką w tej kategorii są jakieś bilety. Bilety na wyjście do opery, do teatru, do kina, do filharmonii. No słuchajcie, gdziekolwiek tak naprawdę. Myślę, że to jest po prostu właśnie sztuka słuchania może usłyszymy, że ktoś dawno nie był w filharmonii, a ma ochotę się przejść. Może ktoś rzuci, że nie chodziłby regularnie do opery, czy do teatru. Cokolwiek. Bilety to jest dosyć taka, bym powiedziała, łatwa rzecz do dostania dosyć przyjemna, cenowo. I można pójść właśnie wspólnie z daną osobą. Można wysłać tę osobę samotnie lub z, z partnerem, partnerką, kimś bliskim. Zależnie od Preferencji. Dlaczego w ogóle warto myśleć o doświadczeniach w kategorii prezentu? Słuchajcie, dlatego, że wspólne doświadczenia wzmacniają nasze relacje, więc doświadczenie może być fajnym prezentem, gdy chcemy, żeby relacja nasza z daną osobą została wzmocniona, albo gdy chcemy, żeby ktoś wzmocnił relację między sobą, czyli na przykład powiedzmy nasi rodzice czy nie wiem nasz brat z żoną lub swoim mężem czy coś takiego. Dlatego że gdy spędzamy razem czas i pijemy kawę, no to okej, okay, jest miło. Ale gdy spędzamy razem czas i robimy coś wspólnie, to jest to taki bonding, takie połączenie na zupełnie innym poziomie. Nasze relacje wtedy się wzmacniają i rozwijają i badania pokazują, że właśnie wspólne doświadczenia zacieśniają więzi. Więc jeśli niekoniecznie chcecie z daną osobą tylko cały czas chodzić na kawę, to może warto byłoby pomyśleć właśnie o wspólnym weekendzie, o wspólnych warsztatach czy wspólnym wypadzie do teatru z późniejszą dyskusją o spektaklu słuchajcie, w tych doświadczeniach tutaj mogłabym wymieniać i wymieniać myślę, że to też byłoby bez sensu dlatego, że wiecie, ja mam swoje zainteresowania i wiadomo, że w doświadczeniach ja powiem, że to byłoby super gdyby to były podróże, warsztaty dziewiarskie i teatr a ktoś inny może pomyśleć, że nie wiem skateboarding będzie w ogóle super i każdy interesuje się czymś innym, także Zanurkujcie w zainteresowania swoich bliskich i mam nadzieję, że będziecie w stanie wymyślić coś oryginalnego. Następna kategoria prezentowa, o jakiej chciałam powiedzieć, też jest klasyką prezentów tak naprawdę, czyli to są rzeczy robione ręcznie. I znowu, tak wiem, wiem, że to jest coś takiego, to nie jest odkrycie Ameryki, ale wydaje mi się, że Znowu powracamy do doceniania rzeczy, które ktoś zrobił dla nas sam i jest to dla nas często ważniejsze niż to, co ktoś dla nas kupił. Jest to bardziej wartościowe, dlatego że łączy się z tym również ładunek emocjonalny oraz czas, który ktoś poświęcił na to, żeby daną rzecz wykonać. Oczywiście tutaj jest też gwiazdka w tej kategorii, dlatego że nie każdy z nas ma jakieś talenty, nie każdy z nas lubi robić takie rzeczy manualne. No i tutaj warto rzeczywiście zapytać się siebie, czy mamy w ogóle na to ochotę. Dlatego, że z rzeczami robionymi ręcznie może łączyć się jakaś frustracja, czy, czy irytacja i niezadowolenie, jeśli będziemy robić to na siłę. Ale jeśli lubimy takie rzeczy, to wydaje mi się, że to jest absolutnie fantastyczna rzecz. Oczywiście ja ten pomysł w. Po prostu mam ten pomysł, dlatego że zaczęłam robić w tym roku na drutach. I jest to dla mnie dosyć łatwe do zrealizowania, żeby obdarować moich bliskich. I mam też takie intuicyjne przeczucie, że dając moim bliskim szalik, sweter czy czapkę, którą wydziergałam sama, zrobię im o wiele większą przyjemność niż dając im kubek, świeczkę, no czy cokolwiek innego takiego, wiecie, typowego, powiedzmy zbliżonego cenowo do ceny włóczki, którą zużyję na dany projekt, dlatego że wysyłam tym samym sygnał, że ktoś jest dla mnie na tyle ważny, żebym poświęciła sporo mojego czasu na to, żeby ze starannością i z miłością wykonać coś dla kogoś. I bardzo mam nadzieję, że zdążę po prostu z tymi wszystkimi moimi projektami przed świętami, muszę się bardzo spieszyć, ale myślę, że to będzie tego warte. No i mam nadzieję, że Wy też to czujecie, że jeśli dacie komuś coś, co zrobicie sami, to to jest prezent na zupełnie innym poziomie. I oczywiście w tej kategorii, no tak jak już zaczęłam, są rzeczy na przykład robione na drutach albo na szydełku. No i wiadomo, jeśli nie umiecie robić na drutach ani na szydełku, to być może przez te następne dwa tygodnie z hakiem, które dzielą nas do świąt, nie będziecie w stanie się nauczyć robić na drutach ani na szydełku. Ale może to jest jakiś pomysł na przyszły rok, dlatego że uwierzcie mi, że to jest bardzo proste i takie rzeczy właśnie jak szalik to w ogóle słuchajcie, z palcem w nosie. Naprawdę to jest banalne i robi się to szybko i myślę, że obdarowanie tym bliskim bliskich jest po prostu super. Tak samo z czapką. No oczywiście sweter jest na trochę wyższym poziomie, ale nadal jest to do zrobienia, więc być może zainspirujecie się, żeby zacząć się uczyć i żeby w przyszłym roku wykonać takie prezenty dla swoich bliskich. Może inną, innym pomysłem będzie zrobienie własnego przetworu, zrobienie na przykład jakiegoś własnego syropu do kawy, syropu na przykład w, w smaku karmelowym albo w smaku pumpkin spice latte jeśli ktoś lubi takie rzeczy może to będzie własny dżem albo własna nalewka albo własne szoty imbirowe znowu ogranicza nas tylko nasza własna wyobraźnia i wydaje mi się że takie kuchenne przetwory to jest stosunkowo najłatwiejsza rzecz jaką możemy zrobić jeśli niekoniecznie zajmujemy się jakimiś rzeczami manualnie a jednak chcielibyśmy komuś wręczyć coś, co zrobiliśmy sami. Być może to nie będzie główny prezent, ale może będzie to miły dodatek do prezentu albo prezent dla kogoś, kto jest dla nas troszeczkę dalszy, dla kogo chcemy zrobić jakiś drobiazg, ale nadal sprawić mu przyjemność. To wydaje mi się, że właśnie na przykład taka butelka szotów imbirowych na odporność, które zrobiliśmy sami, jest naprawdę fajnym pomysłem, albo właśnie jakiegoś smacznego syropu, który możemy dodać do kawy czy kakao. Kolejną klasyką gatunku jest oczywiście własnoręczne robienie świec. I to jest też w ogóle bardzo proste, dlatego że wystarczy kupić tak naprawdę tylko knoty, bawełniane olejki eteryczne dobrej jakości i wosk sojowy. Te rzeczy nie są jakieś drogie, nie jest to jakieś super skomplikowane, robienie świec jest łatwe. Trzeba zaopatrzyć się w naczynkach, w których można te świece zrobić. I oczywiście można kupić jakieś słójki, ale można też na przykład przejść się, u nas, przejść się na targ staroci i kupić na przykład jakieś piękne filiżanki, miseczki, czy jakieś inne naczynia, w których ta świeczka będzie pięknie wyglądać. I będziemy mieli dwa w jednym, dlatego że nie dość, że będzie to rzecz, która jest ręcznie zrobiona to jeszcze naszym bliskim zostanie to wyjątkowe naczynie, które dla nich wybraliśmy. Można też na przykład zrobić obraz na ścianę. Od jakiegoś czasu są modne takie obrazy, takie strukturalne, które są robione za pomocą szpachli i jakiegoś takiego gruntu, cynku, masy... Nie wiem, nie wiem jak to się nazywa, jak słychać moje wiadomości o budowlance są naprawdę żałosne, nie pamiętam jak to się nazywa, ale właśnie zrobienie nawet takiego strukturalnego obrazu, gdzie trzeba tylko wykorzystać masę, którą kupujemy w jakimś sklepie budowlanym oraz szpachle, naprawdę może być bardzo ciekawym pomysłem. No chyba, że ktoś oczywiście umie malować i umie namalować obraz, a nie tylko machać szpachlą w prawo i lewo, no to wtedy myślę, że to w ogóle jest też wspaniałe. Kolejnym łatwym prezentem, jaki można zrobić dla bliskich jest na przykład poduszka wypełniona łuską gryki albo poduszka na oczy. Coś takiego, co jest dosyć proste, to można własnoręcznie uszyć na maszynie, nawet jeśli nie ma się jakichś wielkich doświadczeń z szyciem, albo kupić gotową poszewkę i wypełnić ją gryką i na przykład, nie wiem, wyhaftować albo Zrobić nadruk metodą sitodruku, jeśli mamy jak to zrobić, także tutaj też to jest całkiem fajne, tak mi się wydaje. No i oczywiście można zrobić jakieś własnoręcznie robione miseczki, podstawki z gliny, kubki jeśli pójdziemy na warsztaty ceramiczne, albo na przykład robiąc takie rzeczy z gliny, która jest samoutwardzalna i wtedy po prostu to będą rzeczy, które nie nadają się co prawda do użytku takiego kuchennego, do jedzenia i picia, ale podstawki na biżuterię, czy na jakieś świeczki, czy podkupki, jak najbardziej są do zrobienia samodzielnie w domu. No dobrze, wydaje mi się, że jeśli chodzi o kategorię związaną z rzeczami robionymi ręcznie, to, to jest wszystko, co chciałam powiedzieć. Także zachęcam Was po prostu do kreatywności, do inwencji, do tego, żeby może coś pomyślać, może żeby nawet jeśli w tym roku jakoś niekoniecznie macie czas na to, żeby szczególnie się uczyć czegoś nowego, robionego ręcznie, no to może żeby chociaż to był jakiś dodatek do prezentu, czy jakaś taka motywacja, żeby na przyszły rok nauczyć się może czegoś nowego, interesującego i fajnego. Ja Was bardzo do tego zachęcam, No chociaż jestem ciekawa, jak mi po prostu pójdzie z tymi robótkami na drutach, bo ho, no może być różnie, także słuchajcie, trzymajcie za mnie kciuki, żebym się wyrobiła. Następną kategorią, jaką sobie przygotowałam, są rzeczy z drugiej ręki czyli kupowanie rzeczy z drugiej ręki na prezenty. I jestem ciekawa, jakie Wy macie do tego podejście. Dlatego, że wydaje mi się, że mimo, że jesteśmy już świadomi i kupujemy sobie dużo rzeczy z drugiej ręki, to z prezentami może być w sumie różnie. Dlatego, że jakoś jest pewnie takie przekonanie, że jednak prezenty często powinny być nowe. Szczególnie jeśli robimy prezenty jakimś, na przykład osobom ze starszego pokolenia, czy jakimś naszym znajomym, czy bliskim, którzy może niekoniecznie wyznają takie wartości jak my i którzy może niekoniecznie są zachwyceni tym, że my chodzimy w ubraniach z Lumpeksu na przykład. Dlatego też wiem, że proponowanie prezentów z drugiej ręki może być dla niektórych nieco kontrowersyjne, ale bear with me, mam nadzieję, że Was przekonam do tego, żeby przynajmniej rozważyć tę możliwość. Ja osobiście w tym roku zarówno zrobiłam mojemu chłopakowi prezent z drugiej ręki, jak i wiem, że dostanę. Prezent z drugiej ręki od mojego chłopaka. No i myślę, że to jest naprawdę całkiem fajne, bo po takim może pierwszym pomyślaniu mm, szkoda, że nie jest to nowe, możemy sobie po prostu pomyśleć, że hej, fajnie, że ten drugi obieg jest tutaj w użyciu i że nie, nie produkujemy niepotrzebnych rzeczy, tylko nawet jeśli chcemy się czymś obdarować, to po prostu szukamy bardziej odpowiedzialnie. Jakie rzeczy można kupować, z drugiej ręki. No słuchajcie, oczywiście wszystkie, ale jakie rzeczy można kupić na prezent, o jakich rzeczach ja osobiście pomyślałam w tej kategorii. No przede wszystkim ubrania. I niekoniecznie ubrania z lumpeksu, chociaż być może też, to zależy, ale już mówię, o co mi chodzi. Wydaje mi się, że ubranie z drugiej ręki jest fantastycznym pomysłem wtedy, gdy chcemy obdarować kogoś naszego bliskiego jakimś jakąś rzeczą, przedmiotem, ubraniem, które albo jest wyprzedane i ciężko je już znaleźć, albo nie da się w ogóle go znaleźć w sklepie, albo jest po prostu drogie, gdy kupujemy je z pierwszej ręki. Na przykład myślę sobie o jakichś takich przedmiotach, które są bardziej luksusowe, czy droższe po prostu. Dajmy na to, na przykład kupiłam sobie w tym roku z drugiej ręki torebkę Louis Vuitton, która z pierwszej ręki, kosztuje jakieś w ogóle chore pieniądze. Ja nawet nie patrzyłam na to, ile kosztują te torebki nowe, bo w ogóle mnie to nie interesuje, ale podejrzewam, że mogłam zapłacić 5 do 10 razy mniej za tę torebkę. No i co? No i fajnie. No i właśnie z czegoś takiego, z tej możliwości można skorzystać. Czyli na przykład jeśli na przykład zauważyliśmy, że parę lat temu nasza przyjaciółka, czy w ogóle kiedyś tam chciała mieć skórzaną torebkę, z Massimo Dutti na przykład, jakiegokolwiek sklepu. Ale nie zdążyła jej kupić, bo się wyprzedała. To super pomysłem, moim zdaniem, będzie przeryć właśnie Vinted, Olixa, Allegro, Wester, Etsy, Ebaya. Wszystkie takie rzeczy, na których można znaleźć właśnie rzeczy z drugiej ręki. Dlatego, że to też jest trochę taka kwestia, jak z tym robieniem prezentów własnoręcznie. Czyli pokazujemy, że znam Cię i w dodatku poświęcam dodatkową ilość czasu na to, żeby znaleźć dla Ciebie coś, co Ci się marzy. Ja na przykład byłabym zachwycona, gdyby ktoś kupił mi moją wymarzoną torebkę skórzany, pleciony koszyk z Massimo Dutti, która była w Massimo chyba jakieś dwa lata temu. Nie kupiłam jej wtedy, bo nie miałam na to pieniędzy. Ona się wyprzedała. Ja od tego czasu jej szukam właśnie po różnych stronach czy aukcjach i jeszcze nie udało mi się jej kupić i jeśli dostałabym ją od kogoś bliskiego, to byłby dla mnie to właśnie sygnał, że ktoś po prostu pamięta o tym, pamięta o tym moim marzeniu, słuchał mnie i poświęcił prawdopodobnie dosyć dużo czasu na to, żeby to marzenie spełnić. To może być właśnie wyszukiwanie takich perełek. Perełek, które są już niedostępne, albo perełek, które są poza naszym zasięgiem. No i tutaj możemy właśnie szukać na stronach internetowych, możemy szukać na takich typowych, właśnie w stylu Vinted, Olix, Wester, Allegro itd. Jeśli mamy dużo czasu, to możemy takich rzeczy szukać w lumpeksie, bo oczywiście zależy, co to jest za rzecz. Bo zakładam, że niektóre rzeczy możemy znaleźć na stronach internetowych, a niektóre być może właśnie w lumpie stacjonarnie i może mamy ochotę sobie pochodzić i poszukać. Tak sobie wyobrażam, że na przykład w tej kategorii taką super rzeczą, super prezentem byłoby na przykład coś takiego trochę odjazdowego, coś takiego niecodziennego, coś co kusi daną osobę, ale niekoniecznie sama ma jaja, żeby spróbować albo nie znalazła jeszcze czegoś takiego. I tutaj właśnie wyobrażam sobie, że to mogłaby być na przykład taka kurtka skórzana motocyklowa. W ogóle mi się marzy strasznie taka kurtka wyścigowa, taka kolorowa, skórzana. Mam wrażenie, że ona jest taka mega charakterna i strasznie bym chciała coś takiego mieć. No i właśnie to jest rzecz, która najfajniej moim zdaniem wygląda vintage, że kupując taką kurtkę na przykład w lumpie za stówkę albo na vintage za dwie stówki to dodajemy do tego dużo więcej wartości niż kupując taką kurtkę nową za o wiele więcej pieniędzy, no bo po prostu dajemy sygnał, że poświęciliśmy swój czas na to, żeby ją znaleźć. Albo na przykład, wiecie, jakieś czerwone kowbojki, futro, sztuczne czy naturalne, ważne, że z drugiej ręki, cokolwiek, co tak dana osoba ma na wishlistie, ale trochę nie może tego spełnić, to myślę, że to jest właśnie mega fajna opcja. I ja bym czegoś takiego szukała. Powiem Wam, że teraz właśnie mój chłopak miał urodziny i już je miał, więc mogę zdradzić, jaki jest jego prezent. Właśnie marzył mu się taki warkoczowy sweter, jakiś cardigan albo coś takiego. No i ja znalazłam na wester sweter Ralfa Lorena, które są też normalnie z pierwszej ręki bardzo drogie. Ja sobie znegocjowałam trochę cenę, skorzystałam z jakiegoś kodu z newslettera i kupiłam mu sweter Nówka Sztuka z Wełny i Kaszmiru a Ralfa Lorena za o wiele mniej pieniędzy niż musiałabym zapłacić za niego z pierwszej ręki. No zresztą z, po prostu z pierwszej ręki ani ja bym go nie kupiła, ani mój chłopak by go nie kupił, więc z drugiej ręki to był prezent idealny. Oczywiście kupując z drugiej ręki nie musimy myśleć tylko o ubraniach, zresztą przez wiele osób mogłoby to być po prostu niemile widziane ale możemy też pomyśleć o innych rzeczach, na przykład o książkach, szczególnie jeśli to są jakieś białe kruki. Albo na przykład jeśli komuś chcemy wręczyć książkę, która miałaby wartość sentymentalną i na przykład kupić komuś wydanie książki, którą ktoś kojarzy powiedzmy z dzieciństwa. Tak sobie myślę, że to mogłaby być na przykład super rzecz, jeśli ktoś kocha, dajmy na to, Harry Pottera i nie ma tych książek w tych pierwszych oryginalnych okładkach, a ma do nich sentyment, no to poszukanie książek w tych oryginalnych okładkach, które swoją drogą teraz są dosyć trudne do znalezienia, myślę, że właśnie to jest dobry przykład na to, jak taki prezent książkowy mógłby wyglądać. Z drugiej ręki moim zdaniem można szukać też elektroniki, można szukać jakichś gier, czy właśnie słuchawek y, takich nausznych, które są praktycznie nieużywane, dlatego że często ktoś przymierzy coś i wystawi potem na Oelixa, i to nie jest tak, że te słuchawki są jakieś używane i że nie można ich kupić, czy właśnie gry planszowe, czy coś takiego, co jest w dobrym stanie i cały czas może być do użytku. Gdzie szukać? No, już wymieniłam najpopularniejsze platformy, czyli na przykład OLX, Vinted czy Allegro. Z takich bardziej fancy stron można poszukać też na Zalando Pre-Owned albo na Wester. Jest też na przykład selekcja rzeczy takich vintage do domu na Desa Home. Jeśli chcielibyście kupić coś takiego bardziej właśnie w stylu jakiś wazon, designerskie krzesło, plakat, lampa, a niekoniecznie na przykład macie czas i ochotę, żeby chodzić po targach staroci. Co moim zdaniem też jest super sprawą i też coś znalezionego na targach staroci moim zdaniem fantastycznie mogłoby się wpisać właśnie w tę kategorię i w kategorię takiego wysiłku poświęconemu, poświęconemu, poświęconego. Słuchajcie, jak tak się gada i gada, to ta odmiana języka polskiego jest strasznie trudna. Wysiłku poświęconego znalezieniu prezentu. Także na przykład właśnie jakieś filiżanki, wazony, no wiecie jakie rzeczy są na starociach. Jeśli wolicie coś bardziej wyselekcjonowanego, to oczywiście można szukać w vintage shopach, na przykład w Ventimilia Vintage czy w Let Me Show You Vintage. Zresztą tych vintage shopów jest strasznie dużo. I myślę, że łatwo jest znaleźć coś dla siebie, na przykład też takie vintage shopy, które właśnie nie oferują tylko i wyłącznie ubrań, ale też na przykład jakieś meble czy akcesoria do domu. I wszystko to, słuchajcie, Wam też wypiszę w opisie, żebyście się tutaj nie stresowali, że czegoś nie zapamiętacie, czy że czegoś nie zrozumieliście z tego, co ja powiedziałam. To wszystko to znajdziecie w opisie. No i jestem ciekawa, jakie macie podejście do tego, żeby robić prezenty z drugiej ręki. Ja polecam. Polecam wtedy, kiedy macie taką możliwość i kiedy wiecie, że osoba obdarowana też ma taki mindset, który sprawi, że ucieszy się z prezentu z drugiej ręki. Kolejna kategoria, którą sobie wypisałam, to są rzeczy do zużycia. Nie wiem jak Wy ale ja strasznie nienawidzę wszelkich durnostojek. Nie cierpię pierdół, nie cierpię klamotów albo też, jak to mówimy w Poznaniu, klunkrów. Nie lubię takich rzeczy bezcelowych i jeśli ktoś ma mi zrobić prezent i nie być pewnym, czy to coś mi podpasuje, to wolałabym, żeby dana osoba dała mi właśnie w prezencie rzecz do zużycia. Czym są rzeczy do zużycia? No, to jest ta kategoria, która jest taka dosyć oczywista. Ja bym powiedziała, że to jest ta kategoria, o której myślimy praktycznie zawsze, gdy chcemy zrobić prezent jakiejś osobie, której może nie znamy za dobrze. Czyli to są wszelkie kawy, herbaty, kosmetyki, świeczki itd., itd. Wydaje mi się, że to jest dobry prezent właśnie nie tylko dla osób, które znamy gorzej, ale też dla osób, które cenią sobie minimalizm, które cenią sobie ład w przestrzeni, czy po prostu które nie potrzebują do szczęścia jakichś przedmiotów na stałe i może lepiej byłoby obdarować je czymś, co po prostu będą w stanie zużyć. Wydaje mi się, że w tej kategorii fajną propozycją może być na przykład kalendarz adwentowy, Oczywiście dawanie kalendarza adwentowego na święta może być już troszkę takie poterminowe, zależy jak, kto do tego podchodzi, ale wydaje mi się, że kalendarz adwentowy jest całkiem ciekawą opcją, gdy na przykład kupimy jakiś kalendarz, który jest związany z czyimś zainteresowaniem i dana osoba ma szansę wypróbować sobie w tym kalendarzu dzięki temu kalendarzowi jakieś produkty, czyli na przykład kalendarz herbaciany dla osoby, która kocha herbatę i może sobie popróbować różne herbaty przez te 24 dni, czy na przykład kalendarz z kosmetykami dla frika kosmetycznego, Albo na przykład ostatnio zobaczyłam, że jest nawet kalendarz adwentowy dziewiarski z jakimiś próbkami włóczek, akcesoriami właśnie do robienia na drutach. Mam wrażenie, że teraz kalendarz adwentowy można znaleźć w praktycznie każdej kategorii i że dla każdego coś się znajdzie. Oczywiście zależy, jakie macie podejście do kalendarza adwentowego. Ja osobiście raczej kupiłabym taki, który jest jak najbardziej zero-waste'owy, Czyli na przykład ja bym się skłaniała raczej ku kalendarzowi, na przykład z herbatami, niż z próbkami kosmetyków albo z jakimiś mini kosmetykami, bo wydaje mi się, że po prostu takie 24 mini buteleczki kosmetyków to nie jest najbardziej ekologiczna i odpowiedzialna rzecz na świecie, ale to jestem ja. Nie oceniam wyborów i ktoś może się bardzo ucieszyć z takich próbek kosmetyków, czy właśnie z kosmetyków w rozmiarach podróżnych, więc tutaj oczywiście pełna dowolność. W tej kategorii oczywiście absolutną klasyką jest jedzenie, czyli wszelkie jedzenie, wszelkie rzeczy związane z smakołykami. Jest to klasyka, no bo oczywiście kto z nas nie dostał kiedyś kosza wypełnionego słodyczami od kogoś pod choinkę, ale tutaj możemy pójść krok dalej niż myśleć o słodyczach i możemy na przykład zaopatrzyć kogoś w jakieś ulubione produkty spożywcze, na przykład jeśli ktoś absolutnie kocha Włochy, to można przygotować mu jakiś taki set z włoskim makaronem, oliwą truflową, jakimiś pomidorami w puszce, świetnej jakości. Tak sobie to wyobrażam, albo na przykład jakimś winkiem ulubionym z Włoch. To mogą być na przykład też zestawy jakichś olejów, zakwasów, miodów, Czegoś takiego, co pomoże nam dbać o zdrowie. Ja w tym roku teraz też miałam, w tym roku, no w ogóle w tym miesiącu, miałam współpracę z firmą Olini, która właśnie zajmuje się produkcją takich rzeczy, czyli świeżo wytłaczanych olejów robieniem maseł orzechowych o jakichś różnych konfiguracjach smakowych, na przykład masło, słuchajcie, migdałowe z jakimś rokietnikiem albo rokitnikiem, z truskawką, z jakimiś płatkami kwiatów. No, mega ciekawe rzeczy, czy jakieś pyszne miody. I na przykład takie olinii ma w tym roku przygotowany zestaw prezentowy, gdzie możemy sobie dowolnie wybierać produkty, które w tym zestawie będą i wybierać na przykład jakieś soki malinowe, różne miody, właśnie masło orzechowe, wszelkie oleje, olejki eteryczne, mydła i tak I wydaje mi się, że w ogóle to jest super sprawa dla kogoś, kto interesuje się zdrowiem, kto lubi zdrowe, jakościowe rzeczy, kto po prostu lubi takie klimaty, to wydaje mi się, że to jest fantastyczny prezent. i Ja bym się na pewno z niego ucieszyła. No i w jedzeniu są też oczywiście wszelkie kawy i herbaty. No i wydaje mi się, że po prostu zawsze jakaś macza dobrej jakości, Kawa dobrej jakości z jakiejś fajnej polskiej palarni, czy, czy właśnie herbaty, to jest spoko sprawa. Oczywiście można pomyśleć, że herbata czy kawa to jest trochę taki sam prezent na takim samym poziomie jak na przykład skarpetki, że ktoś się nie postarał i nie ma za bardzo weny i trochę poszedł na łatwiznę, ale wydaje mi się, że dalej można to mimo wszystko jakoś spersonalizować po prostu. Że na przykład jeśli wiemy, jaką ktoś kawę lubi, to możemy dobrać ją specjalnie pod jego preferencje. Że dając komuś maczę, mówimy, hej, wiem, że lubisz maczę, więc masz tu ode mnie opakowanie najwyższej jakości maczy. I tak dalej, i tak dalej. Zawsze zachęcam do tego, żeby to jak najbardziej personalizować, żeby pokazać ten wysiłek w to włożone. W tej kategorii wypisałam sobie też ulubione kosmetyki czy perfumy. Tutaj mi się wydaje, że to jest taki bardzo bezpieczny strzał, dlatego że wtedy, gdy kupujemy komuś coś, co już posiada i co ta osoba lubi, to po prostu to jest pewniak i dzięki temu ta osoba po prostu nie będzie musiała sobie uzupełniać tych zapasów, a i tak by to zrobiła. Słuchajcie, ja bym się na maksa ucieszyła, jeśli dostałabym swoje ulubione perfumy, jeśli na przykład jakieś by mi się kończyły i myślałabym o tym, że muszę je ponownie kupić. Tak samo jeśli chodzi o jakieś moje właśnie ulubione kosmetyki, czy to do makijażu, czy do pielęgnacji ciała. W tej kategorii są też takie rzeczy jak CBD, jak adaptogeny, jak suplementy, ale tu znowu to jest zależne od tego, co dana osoba stosuje, czy na przykład już wiemy, że stosuje jakieś CBD, czy jakieś suplementy, czy coś takiego i po prostu możemy jej to kupić, tak żeby ją trochę odciążyć. Nie kupujemy, jeśli nie wiemy, czy danej osobie to przysłuży. Nie uszczęśliwiamy w tej kategorii ludzi na siłę, dlatego że Wtedy możemy kupić coś, co będzie kompletnie bez sensu albo co komuś wręcz zaszkodzi, więc tutaj trzeba podejść do tego odpowiedzialnie. No i oczywiście tutaj muszę wspomnieć też o świecach. Oczywiście to też jest takie na maksa banalne, ale dalej wydaje mi się, że jeśli ktoś lubi przytulność, jeśli ktoś lubi piękne zapachy i jeśli ktoś po prostu lubi palić świece, no to to będzie zawsze spoko opcja, znowu z dopasowaniem pod daną osobę, czyli na przykład jeśli wiemy, że ktoś lubi zapach lasu, to żeby poszukać świecy właśnie o zapachu lasu. Jeśli ktoś woli nuty waniliowo-kawowe, poszukać właśnie takiej świecy. Pamiętajcie tylko, żeby one były sojowe i żeby miały w sobie olejki dobrej jakości, no albo rzepakowe, albo tam z wosku pszczelego wiadomo. W każdym razie, żeby nie były z parafiny, bo nie chcemy truć naszych bliskich. I ja na przykład z takich firm, które mogę, mogę polecić, to są na pewno Jojoki, Mokosz, Leisure i Flagoli. Podlinkuję Wam to też wszystko w opisie. Kategoria rzeczy do zużycia była dosyć oczywista. Następna kategoria też nie jest jakimś zaskoczeniem, dlatego że są to vouchery. Jestem ciekawa, jakie macie podejście do voucherów. Szczerze mówiąc, ja kiedyś ich nie lubiłam, bo vouchery mi się na maksa kojarzyły po prostu z takim bonem do empiku. Że jak na Wigilię klasową ktoś nie wiedział, co komu kupić, to zawsze tam był bon do empiku na trzy dychy i to załatwiało sprawę. I mi się wydawało właśnie to takim na maksa pójściem na łatwiznę. Także już bardziej, słuchajcie, nie można. No, ale zmieniłam stanie i obecnie wydaje mi się, że voucher to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie można komuś wręczyć. Ja, słuchajcie, jestem chętna na vouchery. Jeśli macie ochotę wręczyć mi voucher, zapraszam. I myślę sobie, że na przykład właśnie voucher na masaż, albo voucher na spa, albo na jakiś pakiet do spa, no, fantastyczna sprawa, żeby zachęcić kogoś, żeby właśnie poświęcić czas na relaks, na... Odpoczynek na rozluźnienie to będzie fantastyczna sprawa dla każdego, kto jest zabiegany, a kto potrzebuje trochę takiego otulenia. No i wiemy, że lubi takie self-care'owe tematy. To wydaje mi się, że to jest super. Ja bym przyjęła z pocałowaniem ręki. W tych voucherach takich myślę pielęgnacyjnych można też pomyśleć o jakichś terapiach twarzy, o face modelingu. Albo jakiejś takiej wizycie kosmetycznej, właśnie z jakimś zabiegiem na twarz, który ma nam zadbać o cerę. Dlatego, że to jest też taki ciekawy sposób na wysłanie kogoś, na, na właśnie coś miłego dla siebie, ale mniej oczywistego niż właśnie masaż. Można też podejść do voucherów trochę bardziej zdrowotnie i zapewnić komuś voucher do fizjoterapeuty, do osteopaty, czy na zestaw badań po to, żeby ktoś mógł o siebie zadbać, żeby mógł skontrolować stan swojego zdrowia, czy rozprawić się z jakimiś dolegliwościami, które komuś um, przeszkadzają w życiu codziennym. To może być też voucher do ulubionego sklepu, czy to do księgarni, czy to sklepu z ubraniami, czy to no, cokolwiek, sklep z kosmetykami. Myślę, że teraz praktycznie każdy sklep oferuje vouchery i to jest fajny pomysł na to, żeby dać komuś voucher właśnie w ulubione miejsce, żeby ktoś mógł zaszaleć. No i tutaj oczywiście nie musicie się, myślę, ograniczać do sklepu. Słuchajcie, ja kiedyś poszłam do kawiarni, w której były ulubione pączki mojego chłopaka i spytałam, czy nie zrobiliby dla mnie voucheru bo chciałabym właśnie wręczyć mojemu chłopakowi taki voucher. I mimo, że oni tego nie oferowali, to się zgodzili, w ogóle pomogli mi z jakąś ładną srebrną kartą nawet na, na te pączki. No i dałam mojemu chłopakowi, słuchajcie, voucher na jego ulubione pączki. I myślę, że to był w ogóle super prezent. I można właśnie pomyśleć w taki sposób... Żeby to był voucher do właśnie ulubionej kawiarni albo ulubionej knajpy. Coś takiego bardzo osobistego i dającego znać, że znamy zwyczaje tej osoby. Może być to też voucher na tatuaż. Jeśli wiemy, że ktoś ma ochotę na nowy tatuaż i zawsze się z tego ucieszy, No słuchajcie, tych voucherów jest po prostu absolutnie cała masa i znowu, Ogranicza nas tylko wyobraźnia i znajomość naszych bliskich tak naprawdę. Słuchajcie, dobrnęłam do końca, przeszłam przez wszystkie kategorie, które tutaj miałam przygotowane i mam nadzieję, że ten odcinek nieco alternatywny, że ten alternatywny prezentownik był dla Was jakkolwiek ciekawy, inspirujący, dający do myślenia, że może do jakiegoś prezentu w tym roku podejdziecie nieco inaczej, że może to podejście Wam się odrobinę zmieni, czy otworzą się Wam jakieś klapki w głowie i nowe pomysły. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że początek grudnia jest dla Was łaskawy, że przeżywacie ten miesiąc pięknie, że Dajecie sobie czas na pobycie w nim, na rozkoszowanie się nim, na celebrację grudnia, na to, żeby po prostu się zatrzymać i pomyśleć sobie o tym, co w tym miesiącu w ogóle się dzieje, jak ten cały rok nas minął i co byśmy chcieli w ten nowy rok też wnieść, ale spokojnie o tym jeszcze będziemy mówić. Jeszcze nie wybiegam do przodu, bo jesteśmy dopiero na początku. Grudnia. W każdym razie życzę Wam, żeby ten miesiąc był piękny, pełen ciepła i pełen bliskości i żeby takie były prezenty, które będziecie w tym roku wręczać Waszym bliskim. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się jak zwykle za tydzień w środę o 7 rano. Wszystkiego dobrego. Hej!